0: Terminar el colegio, formalizar las búsquedas laborales, cursar y terminar la facultad son algunos de los signos más comunes de la adultez emergente o joven. Más allá del cuando tenga 18 voy a hacer lo que quiera y el que me falta poco para mudarme, hay mucho más que hace esta etapa algo tan interesante. Soy el licenciado Nicolás Palomino. Este es el séptimo capítulo de la segunda temporada de Cindy Van. El único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy estaremos hablando de la adultez emergente o joven. Acomódense, comenzamos. Antes que todo les quiero recordar que pueden seguir al programa en la página en Instagram, arroba donde se van a estar enterando de todos los programas que vienen, los contenidos, las dinámicas que hacemos. Como hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando de una encuesta que estuve haciendo desde la página para el programa de hoy. Eh, también promociones, también conocer a nuestros auspiciantes, saber qué beneficios te pueden traer. Y también para que puedas opinar, sugerir, hacer descargos, todo lo que quieras con respecto al programa. Les repito, arroba Podcast en Instagram. También recordarles que estamos presentados gracias al apoyo de nuestros amigos de CIS Asociado, servicio de delivery que está enfocado a pequeñas y grandes empresas. La disponibilidad es de 24 horas, con recargos por horario nocturno, contactando al 0981-298-253. Envíos particulares desde menos de 20.000 guaraníes. Para envíos grandes tenés que hacer una reserva previa con antelación. Aceptan todos los medios de pago, efectivo, giro, tarjeta y cuentan con todas las medidas sanitarias. Se sí, asociado servicios de libre, desde lo más chiquito hasta lo más grande que quieras enviar. Bien, empecemos con nuestro tema. Cuando hablamos de adultez emergente, de adultez joven, estamos hablando de lo que propiamente es la primera etapa de la adultez. En la mayoría de los países podemos diferenciar primeramente un un factor, un indicador legal de cuando uno empieza a ser un adulto vamos a partir de ahí antes de ver el otro factor en el factor legal tenemos que la mayoría de los países incluyendo Paraguay la mayoría de edades a partir de los 18 años en algunos otros países suele ser a los 20, 21 como máximo aunque creo que había uno que era 23 ahora no se me está viniendo el nombre pero era un país de Asia eh, también algunos otros que por su cultura eh, era a los 17, etcétera. Entonces, también mucho ahí tiene que ver el hecho de poder votar, el hecho de ella poder casarse, el hecho de ella poder eh, mudarse solo, sin la compañía de un adulto o de varios adultos, entre tantos otros factores. También la independencia económica, eh, cuando ya está reglamentado poder contratar a esa persona a partir de su edad, etcétera. Pero si nos referimos al factor psicológico, tenemos que tener en cuenta que antes eh, no existía, por ejemplo, el concepto de la adolescencia. El concepto de la adolescencia nace más o menos a partir de la Revolución Industrial. Antes, a partir de los 13 años, ya alguien podía ser considerado como un adulto. ¿sí? Pero justamente también con las ideas de la Ilustración, aparece más tiempo para el colegio, más tiempo de educación básica y obligatoria entonces es como que la niñez avanzó un poco más pero tampoco era tan niño entonces se creó se creó por así decirlo la adolescencia pero hoy en día nosotros consideramos adultos sí a partir de los 18 años los términos legales tienen una gran preponderancia sobre esto pero mucho también se habla de que hay como una mezcla entre la adolescencia y la adultez hasta los 21 años dependiendo de algunas sociedades pero sobre todo en ciudades urbanas e industrializadas esta tendencia a prolongar la adolescencia es algo bastante discutido porque algunos teóricos afirman de que hasta los 20 años se puede reglamentar debido a los constantes cambios que existen y a que también cada vez la independencia económica, la independencia del hogar es algo un poco más difícil de lograr a más temprana edad por más que haya sociedades en las cuales a los 16 años, inclusive en Japón... Mucha gente, muchos chicos ya se mudan de la casa de sus padres y se vayan a vivir solos. Pero eso a modo de introducción. ¿sí? Aparte también porque nosotros vemos de que no necesariamente alguien cumple 18 años... Y por acto de magia su mentalidad cambia. ¿sí? Su mentalidad varias veces puede seguir siendo la de un adolescente tranquilamente... Eh, la forma de afrontar el mundo la forma de ver las reglas del mundo de saber jugar ese juego de ser adulto sigue siendo todavía un problema entonces se reglamenta de que la adultez podría empezar entre los 20 o los 21 años, por sobre todo en sociedades industrializadas y urbanas como les iba diciendo, porque de repente en una sociedad rural el trabajo y los roces con la vida ya más responsables se van dando desde mucho más temprano muchas veces Sí. a ver esto más que nada en un país como el nuestro, ¿verdad? Que estamos hablando de Paraguay, que básicamente uno de los grandes, el principal motor que tenemos de la economía es la, son la agricultura y la ganadería. Eso no quiere decir que alguien a partir de sus 16 años ya es su mayor de edad. Por supuesto que no. La legalidad ahí es lo que prima, claro está, lo que dice la ley. 18 años en Paraguay. Ahora, si hablamos de lo que diferencia a un adolescente de un adulto joven básicamente primeramente tenemos que tener en cuenta no solo el cese de los cambios físicos tan repentinos que ocurren en la adolescencia como el estirón, el cambio de voz, el, la salida del vello en algunas partes donde antes no existían los cambios hormonales más frecuentes que eh, subyacen a todo esto sino también a la mentalidad, a las estructuras mentales que se van formando dentro del individuo así como también eh, que el desarrollo del sistema nervioso a esta edad a estos 18 años, 19 años, 20 años ya es un poco más lento de lo apresurado que se da hasta la adolescencia entonces son factores que vienen a jugar mucha importancia dentro de lo que nosotros hablamos como la adultez y la adolescencia entre sus diferencias ¿Sí? A ver, otro cambio Más que importante Es la dependencia ¿sí? Porque a los 16 años A los 15 años Es muy difícil Por no decir Infructuoso Que pidamos a un chico de esa edad O una chica de esa edad Que empiece a manejarse, a gestionarse como un adulto A ver, primeramente ¿Quién le va a contratar? ¿Sí? ¿Y quién le va a contratar? Por sobre todo en algún trabajo que sea bien remunerado Y que le permita hacer su independencia económica Le permitan también conocer el mundo más allá Le permitan votar, cosa que no va a pasar eh, Tantas decisiones más que hacen a la adultez A los 18 años, perdón, a los 15 años Yo puedo pensar con todas mis fuerzas Que tengo bien clara mi convicción política Y no entender casi nada y eso no está mal, a ver, no está mal en el sentido de que no, no siempre se cuentan con toda la información necesaria Y tampoco con toda la explicación necesaria para poder entender el dinamismo de la política, de las ciencias sociales, entre otras más Entonces son cosas que se van formando un poco más allá en la yo creo que muchos de los que están escuchando este programa también no habrán tenido una posición política bien fija sino hasta ha pasado los 18 años, eh, los 19, los 20. Y aún así todos los días seguimos creciendo en cuanto a eso. Y en cuanto a, difer en cuanto a diferentes responsabilidades que tenemos como adultos. ¿sí? Eh, de repente en otros países puede estar no mal visto como en el nuestro que alguien hasta los 26 años, 27 años siga viviendo con sus padres porque tenemos una, una cultura más de familia nuclear bien unida y a diferencia de otros países en los que por ejemplo uno ya puede independizarse e incluso los padres le urgen la necesidad de independizar a algunos de sus hijos a los 18, a los 20 años como por ejemplo suele ocurrió en las sociedades porteñas por poner algún ejemplo eh, son algunas otras cosas si hablamos de las condiciones económicas laborales de la adultez emergente tenemos primeramente que en un país como el nuestro, como en Paraguay y cual, casi cualquier otro país eh, latinoamericano los primeros empleos suelen ser bastante esclavizantes duele decirlo pero hay que decirlo es como que el derecho a piso y la meritocracia están muy entronizados y de repente conseguir experiencia y experiencia que valga para el currículum de la carrera, a la cual estoy yo siguiendo, es algo demasiado difícil. Es una hazaña casi titánica a la que todos tenemos que afrontar en algún momento. Lo cual evidentemente no le permite al adulto joven ganar eh, buenas sumas de dinero que les sirvan para hacerse paso a su independencia desde ya temprana edad. Es más, incluso en los Estados Unidos, eh, cultura en la cual la independencia es mucho más apresurada que en otros países, tenemos que alguien suma una buena cantidad de dinero en promedio recién a los 35 años. ¿Y ¿A qué nos referimos con buena cantidad de dinero? No nos, evidentemente no es solamente con sobrevivir al mes no es solamente con estirar tu último 20.000 guaraníes para sobrevivir cuando faltan 5 días del mes sino que estamos hablando de alguien que puede ahorrar que puede darse ciertos lujos como viajes no cercanos, sino un poco más lejanos comprarse cosas un poco más costosas entre tantas cosas más esto no ocurre en la adultez emergente de hecho que es casi un refrán ya el hecho de pensar de que los adultos jóvenes son la población con más energía, con menos tiempo y con menos dinero. Es como una bendición y una maldición. Pero bueno. ¿Qué es algo que caracteriza al adultez joven? Yo sé que muchos de acá ustedes ven a amigos y amigas, eh, sean cercanos o no cercanos o conocidos incluso del colegio. Eh, postear de vez en cuando que se van a casar Que van por un hijo, que van por el segundo hijo Por el tercer hijo, por el cuarto hijo Y ahí ya no les para nadie más Básicamente son una familia irlandesa Ojo Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los tiempos no son los mismos Para cada persona mucho se habla, y se sabe muy bien, que la adultez es la etapa donde más compromisos alguien va a tomar. No solamente desde el punto de vista afectivo y familiar, sino también desde el punto de vista laboral, eh, ideológico, etc. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero tener hijos? No quiero formar una familia. No creo que la universidad sea... O sea, no creo que mi futuro y en lo que a mí me gusta esté dentro de una universidad. Pues entonces hay otros compromisos, hay otros compromisos no tan reglamentarios socialmente. De esto también se habla mucho. Y muchas veces esto, por más que alguien diga yo no quiero tener hijos, yo no quiero ir a la universidad porque mi futuro está en otra cosa, eh, yo no quiero formar una familia, y muchas veces, por más que diga esto y por más que esté convencido o convencida de que lo que está diciendo es la realidad, lo cual está súper bien también, al ver estados, al ver publicaciones compartidas de otras personas que están haciendo estas cosas muchas veces puede llegar a desanimarse del mismo modo que alguien que está terminando la carrera puede llegar a desanimar a otras personas no les estoy diciendo gente no festejen nada que están casándose, no, no festejen ni publiquen que están teniendo un hijo ni que están terminando la carrera porque hay gente que no está pudiendo no gente, absolutamente no háganlo pero solo estoy diciendo que puede ser un factor desmotivador porque de repente está tan instalada esta cultura de que yo tengo que lograr estas cosas o esta otra cosa para tal edad que el ver que otras personas lo hacen y uno no, naturalmente va a terminar molestando. Dentro de todo ese preconcepto que tenemos sobre la adultez Es por eso también que se hace esta división de adultez emergentes, Es más reciente digamos Porque antes era adultez y vejez Ahora hablamos en la actualidad de adultez emergente Adultez media y adultez tardía como la vejez Pongámonos en contexto, más que nada lo que conocemos como conceptos propios de la adultez como el de tener hijos, formar una familia, tener una casa van más relacionados a la adultez media que podríamos ponerla a partir de los 30, 35 años no necesariamente en un proceso en el que uno todavía está formándose profesionalmente y está todavía rediseñando nuevas metas que tiene más allá de las que tenía en el colegio que son las que ocurren en la adultez emergente todo esto, toda esta dinámica, esta dicotomía de quiero tomar compromisos o tengo miedo al compromiso hacen más que nada, o sea, son más parte de las sociedades industriales, donde, de las sociedades urbanas donde todo es un poco más, hay un abanico más grande de posibilidades ¿sí? por sobre todo en el contexto latinoamericano donde todo está bastante centralizado en las ciudades capitales, a ver, gente que es de Argentina por ejemplo podrá pensar en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba gente que es acá de Paraguay podría pensar en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación todas son ciudades capitales muy pocas veces vas a escuchar a alguien decirle decir, bueno quiero formar mi futuro en... O sea, Puerto Elsa, acá en Paraguay es muy difícil ¿sí? ...sin desmeritar a la gente por todo eso, evidentemente. Solo estoy hablando de una realidad latinoamericana. Ok. Ahora más bien quisiera repasar algunos de los resultados de la encuesta... ...que estuve, estuve haciendo el sábado, sí, hace cuatro días... ...en la página de Cindy Van. Era más o menos una mini encuesta para saber opiniones... ...para saber posturas con respecto a lo que son... Eh, ...las vivencias que se tienen en la adultez joven entre personas de, 21 a 20, perdón, de 18 a 28 años y la primera pregunta era sobre ¿Deseas con ansias independizarte? a lo que un 82% respondió que sí y otro 18% respondió que no como se darán cuenta la idea de independencia está muy presente en esta edad y es algo que urge a distintas personas a lo cual, a lo siguiente, como si fuese un forma tu propia aventura, la segunda pregunta iba relacionada con la primera, que si habías respondido que sí, expliques cuál era la motivación principal que tenías para independizarte, a lo que un 88%, un muy notable 88% respondió por privacidad. Y otro 12% por problemas familiares, básicamente que ya no entendían a su familia. Este también es otro capricho muy grande, pensar que los hijos van a tener el mismo pensamiento que nosotros y deberían de tener el mismo pensamiento que nosotros. Lo cual no es así, primeramente porque ninguna persona es idéntica a la otra, mucho menos después de una generación después. Ahora, la tercera pregunta, ¿ser adulto joven eh, es más difícil o menos difícil ahora que en la época de tus padres? A lo cual el 76% respondió que era más difícil y un 24% menos difícil. Ahora, si hacer amigos reales era fácil o difícil en la adultez joven, el 71% respondió difícil y fácil 29%. Acá yo creo que hay un gran factor a considerar que es el tema de que las relaciones, o sea los vínculos relacionales son más abiertos que en la adolescencia. ¿Y a qué voy con esto? De repente en la adolescencia la mayoría de los grupos se basan en lo que es el ámbito del colegio, en lo que es el ámbito de algún un curso extracurricular o del barrio. Sin embargo, en la adultez emergente hay muchos más círculos sociales, se siguen más cursos, en un caso más ideal, se frecuentan otros grupos de personas, se conocen más grupos de personas, por ejemplo en un fin de semana, en un mes, etc., con los que de repente no se tiene tanto contacto y eso puede hacer parecer que una relación de amistad es mucho más frágil. Yo creo que por ahí va mucho la mano también. Por siguiente, si la economía en esta etapa de la vida era un tema más bien preocupante o algo que consideran bien manejado estas personas a lo que el 71% respondió que le preocupaba y un 29% que lo manejaba bien si el costo de independencia en la época de los padres a nuestra época actual era más caro o estaba igual el 96% respondió que estaba más caro y igual un 4% Ojo, porque muchas veces la gente mira y dice, conseguí tu terreno desde mil guaraníes, y el cartel es de 1975. Gente evidentemente, y para los que saben, hubo historia, entre los 90 y los 2000 hubo, hubo ciertas secuencias de grandes devaluaciones de la moneda paraguaya, ...que evidentemente nos traen a lo que hoy es... ...que por ejemplo un terreno pueda pagarse... ...en un muy buen caso a partir de 900.000 guaraníes al mes... Eh, ...entre otras cosas... ...no es que ahora con estos 18.000 guaraníes que tengo ahora... ...con los cuales me compro... ...no sé, un combo gourmet... En algún, en algún, ...no, no gourmet... ...un buffet, quería decir, en algún local... ...en algún restaurante... ...es lo mismo que voy a tener que pagar mensualmente por un terreno... ...evidentemente no... ...pero sí... Estamos con esta creencia un poquitito patética de que haber crecido tanto desde el 2014 económicamente en el PIB nominal es algo que referencia a todos los paraguayos y que por ende se tienen que exorbitar los precios de costo de vida es un poquito desesperante y es lo que hace la diferencia en que ahora en realidad sí estén más caras las cosas departamentos sobre Santa Teresa, que para los que no son de Paraguay es una avenida muy concurrida y bastante cosmopolita de Asunción, que de repente cuestan lo mismo que un departamento en Londres o un departamento en Nueva York. Evidentemente que yo preferiría vivir en Londres porque hace frío y casi no sale el sol, y a mí me gusta eso. Pasemos a lo siguiente. En cuanto a las relaciones amorosas, el 32%... Eh, afirmó que son más bien sinceras y un 68% más bien frágiles vivimos en tiempos donde ahora es mucho más difícil saber qué estamos haciendo qué estará haciendo nuestra pareja mientras que nosotros no estamos eso genera mucha inseguridad de mucha gente es más, las redes sociales hasta han favorecido eh, ciertos desencantos amorosos a veces injustificados o veces justificados eh, con nuestras parejas en cuanto a tener esto, esto me pareció muy importante, muy, muy importante. Al hablar de las metas personales, un 64% afirmó tenerlas muy claras y otro 36% afirmó tenerlas, estarlas analizando permanentemente. Esto es bastante cierto, a ver... No siempre las metas que tenemos de niños o de adolescentes son las mismas que vamos a tener de adultos. Muchas veces también porque conocemos la realidad y sabemos que de repente ser un astronauta no requiere solamente un año de facultad. Lo siento para mi pobre Nicolás Palomino de 5 años si es que me está escuchando esto en otra línea temporal. Pero bueno, es la realidad. Entonces, las metas van cambiando. Y de repente yo sé que tengo que seguir otro camino para conseguir esa gran meta de vida que tengo fijada dentro de mi mente. Entonces todo esto también juega un papel gran, grandemente importante. Y como punto final de esta encuesta, preguntaba si es que cómo creen que están afrontando esta etapa de la vida, esta adulte joven. Un 85% dijo, puedo mejorar. Y un 15% dijo, estarán afrontando bastante bien. Felices de ellos. Ojalá así sea. Ojalá siempre sea así. Pero pasando también un poco al tema de la salud mental, que creo que es para lo que muchos llegaron. Nada no, mentira, evidentemente. Bueno. Tenemos que tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 350 millones de personas con depresión, hablando de uno de los trastornos más prevalentes dentro del adulto joven por todas estas frustraciones que existen, que ya se estarán imaginando, según lo que les estuve hablando. La depresión, la ansiedad, los trastornos de pánico, los trastornos... Eh, de ansiedad generalizada, etcétera, son trastornos muy frecuentes dentro de lo que es la adultez emergente lamentablemente eh, justamente por estos cambios de vida vertiginosos de la noche a la mañana casi ocurren dentro de la vida de las personas que afrontan esta etapa básicamente un 5% de la población adulta padece de depresión los trastornos mentales severos eh, ...llámese depresión... ...llámese esquizofrenia... ...llámese... ...no bueno, sé si se está llamando la esquizofrenia... ...pero entre otros... ...afectan a 1,5% de la población paraguaya ...total, estos datos son del 2015... ...y son de un estudio que les voy a estar... ...poniendo ahí entre las referencias... ...la edad de los pacientes... ...que acuden a los servicios de psiquiatría... ...en nuestro país... ...varía dependiendo del lugar... ...en nuestro país los pacientes que acuden a los servicios de psiquiatría... ...son jóvenes... En su mayoría, jóvenes, de entre 18 a 30 años. La aparición de trastornos depresivos, tanto en personas jóvenes como de mayor edad, trae consecuencias no solo en la persona que los padece, sino en la sociedad en general. Estas enfermedades mentales son causa de discapacidad y por tanto de empobrecimiento y detención del desarrollo. Al verse truncado el funcionamiento normal y óptimo en la sociedad y en el solitario de la persona. Las mujeres jóvenes deprimidas, por ejemplo, alcanzan, en un estudio realizado en Norteamérica, que también les voy a estar poniendo ahí entre las referencias, un mayor nivel de ingresos y un nivel académico inferior, perdón, menor nivel de ingresos y un nivel académico inferior en comparación con mujeres jóvenes que no habían tenido depresión. Es como un lastre, ¿sí? es como un ancla dentro de la vida de la persona el hecho de padecer estos trastornos el hecho de no estar afrontando de la manera esperada de una manera que nos sobrepasa el, los, los obstáculos que tenemos que afrontar en esta etapa ahora, ¿cómo hacemos para paliar esto? lo más importante de todo es ser conscientes de que estamos pasando por un mal momento si es que lo estamos pasando pedir ayuda, nunca está de más yo no le puedo decir, bueno te pasa esto, ah estás deprimido, ah te pasa esto, ah estás ansioso no, no, no funciona así, ya se los dije entonces, buscar ayuda es la parte más importante porque cuanto más temprano actuemos sobre la dolencia más rápido vamos a poder sanar y vamos a tener mejor pronóstico, mejores resultados y todo eso nos va a ayudar a llevar a un ritmo de vida mucho más óptimo, mucho más ideal. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este fue el séptimo capítulo de la segunda temporada de Sin Divan, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort nos estaremos, o sea, sigan a la página, arroba Cindy Van Podcast en Instagram, para enterarse de todo lo que puede, de todo lo que tiene que ver con el programa, de todos los programas de todos los temas de todos los análisis, etcétera, que hacemos a partir de la página, las dinámicas sorteos, incluso todo, todo lo que ustedes puedan esperar en la página, está ahí eh, y bien también nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y tantas plataformas de podcast más. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Bye.